0: دوسانو هم راهان عزیز فارکاست. سلام. این روزا تو کشور زیاد از تامین مالی زنجیره تولید میشنویم. شیوه نوینی که به نظر میرسه در عین حال که میتونه مفری برای تامین مالی شرکت ها باشه، به هدف حساب کنه اثرت تورمی کمتری از اعطای تسهیلات مرسوم هم داشته باشه. به رغم دولت برای فراهم کردن زیرساخت‌های اجرای این شیوه تأمین مالی، همچنان موانع جدی توسعه این روش رو کند کرد و بهرهمندی از منافع اون رو با تأخیر همراه کرده. در قسمت اول فصل اول فارکس اقتصادی و مالی، به تعوین شیوه ها و سازگارهای تأمین مالی زنجیره تولید یا همون SCF پرداختیم و در این قسمت از فارکس پلاس اقتصادی و مالی در این مورد بحث می‌کنیم که آیا واقعا استفاده از SCF که تغییر پارادایمی در تامین مالی کشور محسوب میشه موانع مقیاز پذیری اون چیان بخش تجاری و حاکمیتی برای رفع این موانع و تسهیل استفاده از این روش چه کارهایی میتونن بکنن آخرین وضعیت این شیوه تامین مالی در کشور چیه و چه چی چالش‌اندازی برای اون قابل تصوره این سوال ها رو دسمایه میزگیر در استدیو دانشگاه قرار دادیم و با حضور آقای حمید آذرمند مدیر کل اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی آقای دکتر فردوس باغری، مدیر آمیل شرکت سکوک و آقای دکتر فرهاد نیلی، مدیر آمیل شرکت راهنمان سعی کردیم تا جای ممکن عباد این پرونده رو باز کنیم و مسائلی که برای مخاطب ایرانی مهم هستند رو پوشش بدیم. بسم الله. آقای دکتر نیلی، تامین مالی تولید دغدغه است هم برای بخش تجاری بنگاه‌هایی که دارن فعالیت می‌کنن، هم طبیعتاً برای بخش حاکمیتی که دنبال تولید و اشتغاله. یه بخش خیلی جدی از این تامین مالی تولید صرف سرمایه در گردش میشه. به نظر میرسه که 50 درصد وامها چه از نظر مبلغ چه از نظر مقدار داره صرف سرمایه درگردش میشه. چی داره تامین مالی سرمایه در گردش انقدر متفاوت میکنه؟
1: ببینید اول تعریف بکنیم که در واقع سرمایه درگردش، تامین مالی سرمایه درگردش چرا یک امر متفاوته؟ یه تولید کننده رو در نظر بگیرید، فرض به مثلا یه خیاط این خیاط در واقع برای که کارش رو انجام بده نیازمند این هست که به کارگرای خودش در واقع حقوق دستمزد پرداخت بکنه، اجاره محل کارش رو پرداخت بکنه. بابت نخو و کنم که وسایل خیاطی خودش پرداخت کنه اینا رو بخره. نیازمند این هست که هر گونه مواد اولیه‌ای که نیاز داره رو در واقع بخره، همه کار رو انجام بده تا یه دونه از مثلا شلوار یا کت یا مانتو یا پیراهنی که دوخته آماده بشه بفروشه و بتونه پولش بگیره تا بته اون هزینه های رو که کرده پرداخت بکنه. بنابراین یه فرایند فروش داریم که تابع رابطه اون تولید کننده با مشتری خودشه، خریدار خودشه. مجموعه از روابط تأمین عوامل تولید داریم که اینا در واقع تابع روابط با حلقه قبل از خودشه که باید این کار رو انجام بده اینا نبر هم منتابقند، نه می داره که بر هم منطبق باشن اختزاعات خودشونو داره تو هر سنتی که نگاه کنیم چنین چیزی هست بنابراین وقتی که تولید کننده نیاز داره که قبل از اینکه که رو حاصل بکنه از بابت فروش هزینهش رو پرداخت کنه از بابت خرید دوچاره که در واقع نیازمند سرمایه درگردش میشه حالا سرمایه درگردشو میتوانه از جیب خودش پرداخت بکنه توانه از فروش از خریدار خودش بگیره و پرداخت بکنه میتوانه از یه نهاد مالی مثل بانک یا یه تمین کننده مالی دیگه بگیره این قصه قصه ی هر تولید کننده است چون هیچ تولیدی بی نیاز از مواد اولیه نیست هیچ تولیدی بی نیاز از انرژی نیست هیچ تولیدی بی نیاز از استخدام نیروی کار نیست هیچ تولیدی بی نیاز از نیست که یه دپویی از در واقع مواد رو داشته باشه تا بتونه کارش رو انجام بده. این تقدم حزینه ها به لحاظ زمانی بر درامت ها نیاز در واقع سرمایه درگردش رو ضروری میکنه و بنابراین اگر کسی بخواد تولید ای بخواد اینو از جیب خودش بده فشار مالی خیلی زیادی بهش میاد، فشار نقدینگی زیادی در واقع به خودش میاد. بنابراین خیلی وقت دیگه دنیا متوجه این موضوع شده که باید نهادهای مالی بتوانند با تعمین سرمایه درگردش این بار رو از روی دوش تولید کننده بردارن. حالا اون درصد من نمیدونم چقدر مثلا درست باشه ولی قطعاً عددش خیلی زیاده. قطعاً توی رکود فشارش خیلی زیاده، به خاطری که تو رکود شما مشکل فروش دارید. وقتی که های برونزایی به شما وارد میشه مثل مثلا کرونا که فرایند فروش رو دچار مشکل میکنه بنابراین فشار تأمین مالی سرمایه درگردش بیشتر میشه هر نکسی، هر ارز کنم که انقطاعی، هر لطمهی که به فرایند فروش یا در واقع دریافت درآمد ناشی از فروش بشه تأمین سرمایه درگردش رو بیشتر میکنه بنابراین در واقع تأمین کنندگان مالی همواره باید یه چشمشون به این باشه که سرمایه درگردش تولید کنندگان چقدره اصلا یه عدد ثابتی نیست نباید فیکسش بکنن متناسب با سیکلای تجاری بالا میره پایین میاد متناسب با شکای اقتصادی بالا میره پایین میاد باید این تأمین بشه هرچی تأمین بشه فرایند تولید روانتر انجام میگیره سرف نظر از اینکه فرایند تولید به لحاظ لوجستیک چگونه داره انجام میگیره به لحاظ تأمین مالیش در واقع روانسازیش فشار رو از روی دوش تولید کننده برمیداره
2: من نخوام به نکاتی های دکتر نیلی در واقع اشاره کردن چند تا نکترم اضافه بکنم ما الان می دونید های ما توی فرایند تولیدشون هم مطالبات دارن هم تعخیدات بابت خرید مواد دولی و فروش در محصولشون وقتی بازارها و ابزارهای مالی ما اونقدر انعطاف نداره که امکان تهاتر واقعی دارایی بدهی فراهم بشه، بنگاه ناچاره که دائما به اندازه کافی دسترسی به تسهیلات داشته باشه که بتونن فرایند رو در واقع تداوم ببخشه. خود این هم نیاز به سرمای درگردش رو بالا میبره، ضمنی که خب این رو هم باید در نظر بگیریم تو های ما چون ساختار تضمین مالی ای نیست، ها دارن موازی و مجزا به بانک می کنند و یک در واقع محصول در اون فرایند تولید خودش داره به دفعات و به طور موازی تامین مالی میشه این یعنی افزایش در واقع نیاز به تسهیلات سرمایی در گردش ضمن که این رو هم اضافه بکنیم خب ساختار تولید ما طوری است که خب به دلیل اون گسستگی که داره به دلیل ناهتمینانی هایی که در اقتصاد وجود داره و اینکه بنگاه ها همواره در معرض اون شکهای بونوزا هستند ناچارن بیش از اون چه که یک دوره تولید یک دوره در گردش نیاز به مواد اولیه داره خودشون رو در واقع با یک اندوخته و انواره از مواد اولیه بتونن توی در واقع یک حاشیه ام قرار بدن خود همین هم نیاز به مواد اولیه و به تبعش نیاز به سرمایه در گردش رو برای خرید اون مواد اولیه افزایش میده لذا ما میبینیم که الان سهم سرمایه در گردش از کل تحصیلات پرداختی بانک ها به حدود 65 درصد رسیده که نسبت به دو سال پیش که همون عدد 50 درصد که گفتید این روند یک روند نگران کننده است. این به این معنی است که سایر انواع در واقع تحصیلاتی که ها پرداخت میکنن داره کمتر و کمتر میشه
0: خب پس تقاضا برای سرمایه در گردش علاوه بر تکنولوژی که بنگاه داره استفاده میکنه به ساختار تجاریش و ارتباطش با حلقه های قبل و بعدش کاملا مرتبطه مثالی که تا الان زدین همیشه یه رابطه دوگانه رو داره نشون میده یعنی بانک بنگاه، بنگاه حلقه قبلش بنگاه و حلقه بعدش آیا این تنها ساختار رو پارادایمیه که ما می‌شناسیم که تامین مالی سرمایه در گردش داره توش صورت میگیره یا قابل تصوری که از یه ساختار دیگه هم استفاده بشه. آیا تو باقری خیلی ممنون میشم که راهنمایی بفرمایید.
3: ببینید به هر حال ما در زنجیره تولید با تعامل لایه های مختلف در درگیر هستیم. یک فرایند فراوری برای تبدیل به محصول نهایی از نهاده به سمت در واقع محصول نهایی این اتفاق اگر ما بخویم به طور واقعی در فضای عملیاتی ببینیم به طور سنتی همیشه هم اینطور بوده که یه بنگاه رجوع میکرده و ما ازش یک کرسجوی خیلی سادهی میکردیم که چه ماده اولی یا چه نهادهی نیاز داره خیلی وارد جزیات هم نمیشدیم و به طبع امکان که بتونیم پلهای قبلی زنجیره رو شناسایی بکنیم در یک مبادله یا مبادله سنتی تأمین مالی وجود نداشته. در این فضای جدید به نظر میرسه که این ضرورت وجود داره که در مطالعه نیاز مشتری حتما ازش باید برسش پاسخ بشه به عنوان نهاد تأمین مالی که در این زنجیره در لای قبل و لایه بعدش چه اتفاق قراره بیفته به متناسب فضایی که درش قرار داریم و زمانبندی های در واقع تأمین کالا یا مدت دار بودن مبادلات بهش به راهکار برسیم و یک راهکار رو بتونیم در واقع در اختیار قرار بدیم تو این چارچوب میطالبه که ما حتماً پس زنجیره ها رو بشناسیم، پارادایم زنجیره ها رو بشناسیم، تعدد پله های در واقع تأمین تا نقطه‌ای که به این بنگاهه واسطه در واقع ختمیش ها بشناسیم که خب متناسبا ابزارهای سنتی امکانو امکان ندارن که ما بتونیم ردیابی، رهگیری و نظارت کافی رو داشته باشیم برای اینکه که بدونیم نیاز واقعی در چه حجم و و در چه مقطع زمانی میبایست ات عدم آمادگی به نبودن داده ها در این فضا را رو به شدت بالا میبره امجوری که در فرمایشات جناب آذر بوده چون بونگاه در واقع نمیدونه که کی به چه در واقع نیازی خواهد رسید مجبور که از قبل شروع به مهیاسازی در واقع تعهدات پیشبینی شده قبلیش بکنه و این مقطعی که تضمین مالی میگیره مهمترین مساله است در بهرهی تمام شدهش یعنی اگر ما از موعد نیاز داشته که تضمین دریافت کنیم مهمترین آسیب و افزایش باقای تمام شده شده به نظر میسه این تغییر پارادایم ما رو باید به سمتی ببره که نهاد فراهم مالی در مقام مشاور نسبت به شناسایی زنجیره، شناسایی کننده های پایدار و در مقام مشاور برای بالانس کننده و کننده یه تعهدات در بخش پرداختنی‌ها و دریافتنی ها به اون ها ورود کنه. اون وقت این مفهوم زنجیره شک می‌گیره، تعداد لایه‌ها شک می‌گیره و شاید ما بتونیم یک نیاز به یک نقدینگی در یک لحظه مشخص و با یک ابزار اعتباری که در واقع بتونیم به ما فرصت بده که ما در تمین نقدینی که بتونیم در واقع مختل زمانی مناسب رو به کار بگیریم جایگزیم بشه این روی کرده جدید از ذره کلی میتونه که تنوعی از ابزارها رو روی خودش ببینه در اختیار مصرف کننده قرار بده که بخش عمده اونها در همین دو بازو سوار میشن یعنی دریافتنی ها و پرداختنی ها و متناسبه با شرایط موجود هر زنجیره بتونیم این رو در ادبیات جدید ورود بدیم و خب حالا از بود منابع هم میتونیم روی بازار پول و بازار سرمایه تو امان فکر کنیم تو این تنوع ابزاره به ما یک فضای هیبرید یا ترکیبی رو میتونه بده که به شدت برای بونگاها ها بتونه از شفصودهی بیشتری رو حاصل بکنه به طور کلی اگر ما به فضایی مهاجرت نکنیم که نیاز به پول نقد رو با در واقع نیاز به ابزار اعتباری جای گذین کنیم همیشه برای مکانیسم های و جهش در واقع تولید یا افزایش تولید به ما به ازای معوض ریالی نیاز داریم. عملاً میتونیم بگیم در فضای فعلی واقعا ریال دیگه اون کشش لازم رو برای اینکه این حجم از نیاز به نقدینگی رو پاسخگو باشیم نداره. و متناسبا ما باید از بخشهایی که به اعتبار ختم میشه استفاده کنیم که به نظر سی اف در این حوزه به دلیل تمام که در انتقال اعتبار در در واقع تامین در واقع اون اعتبار داره به وجود میاره میتونه به شدت روی کرد جدیدی باشه برای جایگزینی و برای برآورده کردن نیازهای بنگاه در حوزه سرمایه درگردش.
0: خب پس یه نظام سنتی تضمین سرمایه سرمایه‌در گردش داریم که به نظر می‌رسه توش افرادی که درگیرن، بنگاه و شرکت که میخواد تضمین مالی بکنه، اینا تک به تک رجوع می‌کنن. حالا به بانک یا در واقع به حلقه قبل و بعدشون، بنابراین مثلا برای یه 100 تومانی که قراره محصول جا بجا بشه، توی یه زنجیره عملا ما بیش از 100 تومن، ممکنه که مثلا 300 تومن یا 400 تومن اصلا لازم باشه که نقدی یا اعتباری تضمین شده باشه که بخواد اون 100 تومن محصول از ابتدا تا انتهای خو زنجیره بره عملا هم ردیابی وجود نخواهد داشت چون مراجعات در واقع یک به یکه پس بنابراین من نه ردی از جابجایی محصول دارم و نه ردی از مبادلات مالی که بین افراد داره اتفاق میفته و میزان مورد وسوق بودنشون مورد اعتبار بودنشون این که چگونه تونستن این کار رو به خوبی انجام بدن یا نه بر این اساس اگه میخوام تولیدی داشته باشم تو چارچوب این نظام سنتی عملا به یه نقد خیلی زیادیم احتیاج دارم و به نوع حتی هزینه تولید من هم داره افزایش پیدا میکنه به خاطر اینکه هر فردی با اعتبار خودش داره وارد میشه و با توجه به شوقهایی که ممکنه به هر فرد به هر بنگاه وارد بشه عملا خب میزان هزینه تمنی مالیش هم با توجه به همون داره دیده میشه SCF-ی که سیفگاهای دویطور باقری بهش اشاره کردن خیلی مایلم که در ادامه با تراجع چند تا مثال بزنیم رو بیشتر ببینیم که این فقط یه ابزار زیاد یه ابزار جدیده یه در واقع شیوه تامین مالی جدیدیه که داریم می‌بینیم یا نه همراه با خودش یه اکوسیستم داره و مجموعه ای از بنگاه ها نهادهای مالی و ابزارهای مالی جدید باید در تعامل با هم دیگه که بشه در واقع این شیوه تامین مالی رو برجلو
2: بببینید بحث ج به STF داریم صحبت می کنیم راج به یه ابزارطبیتا صحبت نمیکنیم کنیم راجع به یک روش هم حتی صحبت نمیکنیم طبیعتاً یک وسیستمه. شاید بتونیم بگیم CF رو اگر خیلی ساده بخوایم تعریف بکنیم یعنی به کارگیری مجموعی از روش ها و عملیات تأمین مالی و کاهش ریسک در جهت بهبود مدیریت سرمایه درگردش و فرایند های تأمین. خب پس ما اینجا هم بحث مدیریت ریسک رو داریم هم بحث تامین مالی رو داریم، و هم مجموعی از روش ها و عملیات رو داریم طبیعتاً وقتی راجع به روش ها و عملیات داریم صحبت می کنیمیم انواع ابزارها رو درش داریم زیر رو داریم نهاد دوواقع ناظر سیاست گذار و رگولاتور رو داریم و بازیگران اصلی ما که خب طبیعتاً هم نهاد های مالی ما هم درواقع اون پلتفرم پروایدر های ما بیمه ها و سایر بهستررا بازیگرانی که اینجا دارن نقشیفا میکن این میشه کسانی که دارن این خدمات رو برای ما درواقع چه کسانی میخوان خدمت بگیرن؟ اینجا دیگه طبیعتاً یک بونگاه مطرح نیست ماهیت SCF توریست که بونگاه ها با هم و در واقع در طول زنجیره دارن این خدمات رو دریافت میکنن خب پس یک اکوسیستم داریم درش انواع روش ها ابزارها زیرساخت ها ها وجود دارند و مجوعی از بنگان هایی که در طول همدیگه دارن این خدمات رو دریافت میکن.
0: میتونم خواهش کنم که اینو با یه مثال بازتر کنید یعنی مثلا این SCF توی یه کشور اینطوری بوده که از اول یه زیرساختی توسط حاکمیت فراهم شده و همگان رفتن از این ابزار مختلفش استفاده کردند یا یه فرایندی بوده که به صورت تدریجی توسط خود بخش تجاری گسترش پیدا کرده. اینت
3: پرماشه جناب آرمان ناظر بر اینه که این تغییر پارادایم صرفا تغییر یک روش فایننس نیست نگاه در واقع در به کارگیری سپلای یا تامین مالی زنجیره تامین از تغییر در ادبیات انجام تراکنش تجاری و دیجیتال شدنش شروع میشه و هویت الکترونیکی و متناسبا اسناد تجاری الکترونیکی تا اینکه ما در واقع اسناد لوجستیکیمون رو الکترونیکی کنیم تا انبارشمون رو در رس فناوری بیاریم اصطلاحند میگن یFز ای event driven پلت Fلت eventریلت یعنی وقعی الکترونیکی بر فرایند تعمیمالی تاثیر گذارن این روی کرد خب تمام مواده بونگاه و بونگاهداری ما رو تحت ها قرار میده اینکه ما بتونیم با هویت الکترونیکی وارد مبادلات بشیم اینکه بتونیم مبادلاتمون احراز و اثبات کنیم در زیگزاختی مثل فاکتور الکترونیکی بتونیم اسناد تجاری الکترونیکی داشته باشیم دریافتنی پرداختنی اونو بتونیم به صورت الکترونیکی واگذار کنیم اینکه توی شبکه فراگیر مالی اینو بتونیم بنویسیم و اون توقف ها هزینه هایی که جاموری اسناد در مبادلات سنتی هزینه ای که به بنگاه لد میکرد جاش میده به وقایی که کمتر هزینه داشته باشن سرعت بالاتر داشته باشن و این بتونه گردش رو در این, این که افزایش میده هزینه رو هم کاهش بده این تغییر ادبیات از یک در فضای بونگاهی به یه فضای اکوسیستمی دقیقا مهاجرت میکنی ما یه اکوسیستمی میخوایم که آمادگی پذیرش سپلایچین و فای... فایننس رو داشته باشه از روحیات و قانونگذار و رگولاتور تا موجی و اصناف و مردم و لایه های مختلفی که تو این فضا تغییر روت رو باید رو بکنن یا ازش بهره ببرن این به این مفهومه که ما وقتی که تا به امروز ابزار پرداخت بی تو بی نداشتیم قاعدتا آمادگی این که اسات تجاری الکترونیکی بی تو بی داشته باشیم باید آماده سازی بشه این مفاد و قوانین و پیش نیازهایی داره که از شاید قدیمی‌ترین هاش مربوط سال 1382 قانون تجارت الکترونیکی ماست بعد می‌ریم جلوتر در در واقع برنامه شما تو پایه های اینها اشاره شده میایم جلوتر کنواسیون هایی که ما نیاز داریم به اونها ملحق بشیم برای اینکه بتونیم وارد این فضا بشیم و تغییراتی که ما ازش تقریبا میشه گفت فاصله گرفتیم در شبکه‌های فراگیر تراکنش نظیر سوئیفت اتچمنت تغییراتی که در حوزه در واقع تراکنش های دیجیتال اتفاق افتاده به حتی تا همین چند ماه قبل که ما استانداردی داریم برای در واقع تراکنش های دیجیتال الکترونیکی یا یوردتیتی که خیلی ماه های زیادی ازش نگذشته ما در این فضا به نظر میه که نیاز داریم تمام تغییر رو داشته باشیم آمریکا خب همه اینها یک شب و یک روز اتفاق نمیفته باید یک به یک اتفاق بیفته و مهمترین روشر که ما در تراکنش اجاریمون تراکنش های تجاریمون مفهوم الکترونیکی بودن رو باید وارد کنیم یعنی دو تا بنگک که با هم معامله میکردم شفافتر بشن و این شفافیت قطعا خوب از منظر بعضی از زیینافان خیلی ممسلوب نیست. و خب ولی کن چاری نیست برای اینکه ما یک فرایند تجاری امر رو بسازیم که میخواییم از مدل نقدی به مدل اعتبار حرکت کنیم باید هویت الکترونیکی شفافیت لازم و ابزارها کاملا گویای در واقع ذات اون مبادلات و معاملات باشن به طور خاص در نظر بگیرید که ما از یک زنجیری فرض کنید در نهادهای های در واقع تولید پوشاک شروع بکنیم از پنبه واقع پاپ مپاکنی ریسندگی، بافندگی، رنگرزی، بنکداری و در نهایت میره در یک زنجیره تولید که میخواد کار برش، دوخت و عرضه در یک شبکه فروشگاهی اتفاق بیفته. این اتفاق پذیر کردن کل این زنجیره برای اینکه ما بتونیم منابع رو و ابزارهای مناسب رو شدایت کنیم، قطعاً لایه‌های مختلفی از سازمان ها درجه بلوغ مختلف توش حضور دارند. از سازمان های کوچکه چند نفره تا سازمان های بزرگه چند هزار نفره این فرایند توش زینفان مختلفی درگیرن از یک حمل کننده در واقع بار که یک راننده ساده در یک کامیون باشه تا یک شرکت لوجستیکی بزرگ امکان داره در حمل بینان ملل فعال باشه برای که ما بتونیم این زنجیر رو تشخیص بدیم نیاز داریم که شبکه همون به هم متصل بشن شبکه هایی که در حوزه تجارت، شبکه هایی که در حوزه فایننسه و خب ما این تفاوت رو باید در روحیه تمام این ارکان بتونیم لمس کنیم و اونا باید همگام میشن تا ما بتونیم زیرساخت لازم رو برای سیف معیار صحت اونگاه های کشورمون بتونیم ببینیم
2: این نکته‌ای که در واقع آی باغلی میگن تغییر پارادایم ابعاد داره یه مقدار بخوایم ورود بکنیم ببینید یک بخشش اینه خب زیرساخت در واقع تعمیر زنجیره زنجیره‌ای خیلی مبتنی بر فناوردیه خیلی محتنیه بر در واقع مباحث دیجیتاله از احراز هویت و امضا شما بگیرید تا قراردادهای در واقع الکترونیکی و ال اخر و صورت الکترونیکی و نظایر اون خب اینکه ما نظام سنتیمون رو بخوایم در واقع منتقل بکنیم به یک نظام در واقع تجاری و حقوقی مبتنی بر این فناوری ها این نیازمنده اینه که خب نظام حقوق قضاییمون پشتیبانی بکنه نظام اعتباری و بانکیمون پشتیبانی بکنه بنگاه ها این رو بپذیرند بانک ها این آمادگی رو کسب بکنن بخشی از در اون تغییر پارادایم، ناشی از در اون ماهیت مبتنی بر فناوری سی ولی این فقط یک بوده، یک بوده قضیه است، همه ابعادش نیست، بحث شفافیتی که گفتن اینکه خب چقدر نظام تجاری ما نظام در واقع مالی ما آمادگی پذیرش اون شفافیت و حزینه های اون رو داره خود این هم در واقع یک بود دیگه مسئله است و آمادگی در واقع خود بنگاه هم مسئله است یعنی بنگاه هایی که با یک روش سنتی عادت کرده بودند تأمین مالی بشن یا به طور در واقع غیر رسمی در داخل زنجیره خودشون یا در واقع مبتنی بر دریافت تصدیلات و توصیق به روش سنتی چقدر این های ما آمادگی این رو دارن ابزارهای جدید رو به پذیرن خود این هم طبیعتا یک فرایند است که آمادگی بعد به تدریج حاصل بشه یه نکترم به نظرم بدنی سالا ما بحث تغییر پارادایم رو داریم مطرح میک تغییر پارادایم در سیاست گذاری هم بخش دیگه از این موضوعه خب ما همواره عادت کردیم در سیاست گذاریمون مشکلات بخش های واقعی رو و ام از مشکلات بنگاه های خانوار رو با افزایش فشار بر بانک و تحمیل در واقع به بانک حل بکنیم یعنی همواره این تلقی وجود داشته که اگر جایی در واقع رکودی وجود داره یک متغیر برونزا یک شوکی در واقع وارد شده اگر با بانکا فشار بیاریم که تسهیلات بیشتری بدن میتونیم مشکل در واقع اون بنگاه یا اون بخش رو حل بکنیم خب این منجر به این شده که ما همواره رفتیم به سمت شکل خاصی از هدایت اعتبار اینکه به کدوم بخش تصدیلات چقدر بدیم با چه نرخی بدیم سهمی ها به چه شکلی باشه و آخر. خب یک تغییر پارادایم هم در سطح سیاستگزاری لازمه که ما بپذیریم با این شیوه اینکه که ما در واقع بونگاه رو ابزار سیاست های غیر بانکی بدونیم یعنی بانک رو ما ابزار سیاست های غیر مالی و غیر بانکی بدونیم این که مشکل بخش واقعی و مشکل خانوار رو به با ابزار بانکی حل بکنیم این در واقع نگاه هم باید در سطح سیاست گذاری تغییر بکنه و اصلاح بشه
1: باید اگه موافق باشین یه جنبندی بکنم از این نکاتی که دوستان فرمودن ببینید من فکر میکنم که ما داریم راجب به سه نسل از در واقع تامین مالی زنجیره تولید داریم صحبت میکنیم. نسل اول وقتی است که در همون مثال فرض بفرمایید که پارچه و دوخت لباس که آقای باقری فرمودن مثلا شما ته زنجیره رو در نظر بگیرید مثلا یه برندی مثل هاکوپیان یا ایکات یا جایی که در واقع در کچلوار مردانه تولید میکنه یا ماکس که مثلا در پیراهن مردانه تولید میکنه. این میاد منهای یکش میشه پارچه ای که در واقع دریافت میکنه منهای دوش میشه بنکداری که اون پارچه رو میگیره من سهش میشه اون جایی که در واقع بافندگی رو انجام میده یا حتی میشه جایی که رنگ رو انجام میده بعد میشه بافندگی رییسندگی و میاد قبل تا میرسه به پنبه ای که ممکنه مثلا از اوزبکستان فرض بفرمایید که وارد میشه. نس اینی که هر کدام از اینا جداگانه به بانک، یا اون نهاد تضمین کننده ای مالی مراجعه میکنه و نشون میده که آقا من اینقدر فعالیت دارم به من وان بده. بانک وام میده یا نمیده، اگر میده وثیقه میگیره یا نمیگیره، اگر میده و وثیقه نمیگیره طرف نکول میکنه یا نمیکنه هر کدام جداگانه مشتری بانک بدون بدون اینکه عضویتشون در زنجیره بناشون منفعت ایجاد بکنه. این میشه نسل یک. نسل دو اینه که اینا دوباره مراجعه میکنن به همون بانک اما با عنوان عضو اون زنجیره مراجعه میکنن نکته ای میشه که آقای آذرمن فرمودن که در واقع امکان تهاتور دریافتنیه و پرداختنی ها فراهم میشه یعنی در واقع دریافتنی های منهای یک پرداختنی های منهای دو و هم, هم اینا در واقع تهاتوره هم نیاز به منابع مالی رو کم میکنه هم برای بانک نظارت رو ممکن میکنه هم کل زنجیره شفاف میشه هم اگر ته زنجیره جایی هست مثل مثلا هاکوپیان که ممکنه نزد بانک از اعتبار بیشتری برخوردار باشه اعتبار انتهای زنجیره امکان وام گرفتن اعضای ضعیفتر زنجیره رو فراهم میکنه در این نسل دو همه عضو یک شبکه‌اند یعنی پلتفرمی وجود داره که توی پلتفرم ویژگی شبکه ای رو داره اثر شبکه ای رو داره اثر شبکه یعنی هر چی تعداد اعضا بیشتر باشه ارزش شبکه میره بالاتر چون من دریافْتنیای متنوعتر دارم با سر رسیدهای متنوع‌تر و میتونم با پرداختنی ها اینا رو تهاتر کنم اما هنوز مدرن نشده تو نسل سهی پلتفرم میاد دیجیتال میشه وقتی دیجیتال میشه نکاتی که آقای باقری فرمودن در واقع ها مدرن میشه ثبت میشه ثبت دیجیتال میشه قابل رهیابی و قابل ردگیری میشه و بعد خیلی از کارا در واقع با فناوری اطلاعات انجام میگیره و از همه مهمتر این که مقیاس پذیر میشه دیگه در واقع همه اسنادی نیست که روی کاغذ باشه و هی باید ما دست به دست اینا رو بچرخونیم یه پلتفرمی وجود داره که این پلتفرم در واقع اینها همه رو ثبت کرده همه میبینن که همه دارن چه کار میکنن بنابراین همه در واقع به یه تن شفافیتی تن میدن و از مزایای این مقیاس پذیریه برخوردار میشن به نظر نکته کلیدی که هر دو مهمان عزیز ما فرمودن اینه که مهاجرت به نسل سه صرفاً یک انتخاب فناوری نیست کنار گذاشتن یک فناوری سنتی و انتخاب فناوری جدید نیست تغییر اکوسیستمه و مهمتر از تغییر اکوسیستم تغییر پارادایمه و این تغییر پارادایم تو همه تغییر پارادایم‌های دیگه همیشه تو تغییر پارادایم ها بخشی از تغییر پارادایم تحمل شده بخشی از تغییر پارادایم به اتکای استقبال بقیه اعضا ازش استقبال شده نکته به نظرم جالب بحث ما اینه که ما الان در آستانه مهاجرت به نسل سهیم یعنی اگه ما بتونیم آسیب شناسی کنیم تو گفتگوی امروز ما که تو ایران تو اقتصاد ایران تو ای شرایط تحریم تو این شرایط تورم تو شرایط نااطمینانی تو شرایط شوکای مهمی که داره اتفاق میفته به قول آقای آذروند هر چی و نااطمینانی بیشتر نیاز به خلاصه تأمین سرمایه درگردشه بیشتر میشه هزینه تولید میره بالا بهای تمام شده میره بالا این مهاجرت چگونه میشه صورت بگیره چقدر ضروریه چقدر راحته چقدر موانه پیش پاش وجود داره کی باید آیا, آیا باید کسی پیشگام بشه یا ای که همه یکی میره جلو بقیه دنبالش میان چقدر خود به خودیه و نقش دولت به عنوان بازارساز و بازیساز به نظرم چقدر مهمه من به نظرم اون بیش از حد به اون عنصر مدرن سازی و فناوری بها ندیم اما خیلی مهمه ها اما بیشتر عنصر تغییر اکوسیستم تغییر ذهنیت و تغییر پارادایما رو بهش بپردازیم.
0: خیلی از تصوری که ساختید متشکرم آقای دکتر خب از سال مثلا تقریبا 96 اگه ما بخوایم فکر کنیم بخشی از اون تغییر تکنولوژیه فکر می‌کنم اتفاق افتاده ما اینو داریم توی نهادهای مالی فینتک‌ها و اینا که دارن گسترش پیدا می‌کنن دیدیم به اضافه اینکه تقاضا برای یه سری از ابزاره مبتنی بر اس‌ای‌اف عملاً شک گرفته اینو هم توی بخش حاکمیتی داریم می‌بینیم تو قالب مثلا معرفی اوراق گام یا بحث فکتورینگ که سازمان برنامه در واقع طرحش می‌کنه هم توی بخش در تجاری که یه سری از بانکا یا حتی بنگاه های بزرگ فروشگاه ها رو مثلا همین الان داریم می بینیم یا پلتفورما بازارگاه ها رو که به نوعی دارن سعی میکنن از این ابزار ها استفاده بکنن برمیه به نظر میرسه که صورت مسئله به گوش فعالان ما خورده حالا چه فعالان حاکمیتی چه فعالان در واقع کسب و کار و به نوعی بهش متمایل شدن ام سوالی که وجود داره اینه که به رغم در واقع شوک‌هایی که اتفاق افتاده کرونا محقق شد داستان مثلا فرض کنید که تورمی که داره اتفاق میافته و این خودش میتونه تقاضا برای نگهداری موجود انبار رو ببره بالا، تقاضای سرمایه در گردش رو ببره بالا، تحولات مثلا مربوط به نرخ ارز که اتفاق افتاده و خودش دوباره تقاضا برای سرمایه در گردش رو تغییر داده، مجموعه این اتفاقات هم داره تقاضای سرمایه در گردش میبره بالا. پس هم این اس اف به گوش خورده، هم تقاضا برای سرمایه در گردش داره میره بالا و سؤال اینه که چرا این مقیاس پذیری که شما فرمودید اتفاق نیفتاده یعنی چه ساز و کارهایی وجود داره در میانی کسب و کارها یا در واقع در انواع نحاتهایی که در این زمینه تصمیم گیر هستند که در نهایت به نظر میرسه که نسبت به آنچه که در دنیا داریم میبینیم تأمین مالی به شیوه S.C.F. تو ایران هنوز خیلی کوچکه و زمان میبره که بخواد بزرگ بشه و توسعه پیدا بکنه
2: شاید پاسخ به سوال شما در نظر اول ذهن ما رو به سمت زیرساخت فنی کار ببره این که خب همطور که آیه باغری هم, آی هم گفتن. خب این در واقع اکوسیستم یک زیرساختای خاصی رو در واقع اقتضا میکنه که بتونه در بستر اون بحث صورتصاب الکترونیک قراردات های الکترونیکی احراز هویت امضای دیجیتال و این آخر بتونه در واقع زیست بکنه خب این شاید بخشی از موضوع باشه یعنی این شاید بیش از سایر بخش ها به چشم میاد ولی همه مسئله نیست ما در کنار فقدان این های الکترونیکی که الان فقط داریم گام های نخستش رو داریم در واقع سپری می‌کنیم ما های مقرراتی جدید یعنی الزامات مقرراتی جدی این کار نیاز داره که الان مهیا نیست خب بسیاری از مقررات ما و نظام حقوقی ما یا برای توسعه اسیف یا ساکتن یا مانع خب این نیاز به یک تغییرات گسترده در بسیاری از قواعد و مقرراتی داره که فضای کار رو بتونه برای توسعه اسیه فراهم بکنه. نکته بعدی هم ساختار بخش واقعی ماست، حالا اون بررسی هایی هم که ما انجام دادیم بخش عمده زنجیره های ما در بخش های مختلف ساختار بسیار گسترده دارند یعنی بخش غیر شرکتی خیلی سهم عمده داره خب بخش هایی که یا اون رشته فعالیت هایی که بخش های غیر شرکتی در اونها سهم عمده دارند و در واقع بنگاه ها رابطه تعریف شده و منسجمی در زنجیره تأمین خودشون ندارن پیاده سازی یک نظام مهتنی بر تأمین مالی کار کارو بسیار دشوار میکنه. یعنی وقتی یک بانک میخواد بازاریابی بکنه ابتدا باید به اون زنجیره پیشنهاد بکنه یا آموزش بده که بتونه بره زنجیره خودش رو تکمیل بکنه بعد در واقع نظام تامین مالی مناسب براش شراحی بشه خب این هم یکی از در واقع میشه گفت موانعی بوده که مانع گیری تأمین مالی زنجیره ای شده یک بحث دیگه هم اشاره شد توی بحث ها تمایل یا عدم تمایل به شفافیته یا عدم پذیرش شفافیته رفتن به سمت SCF یعنی پذیرفتن شفافیت و سلامت مالی و اقتصادی خب این رو طبیعیه هم در نظام مالی ما براش در واقع مانه و امتناع وجود داره هم در بخش واقعی و بخش در واقع تولید و تجارت ما تا زمانی که این شفافیت رو ما بهش تن ندیم طبیعتا پذیرش استیف و ابزارها به روشهای اون با دشواری اتفاق قاد افتاد الزامات ای هم نیاز داره بحثای اعتبار سنجی، صندوقهای تزمین بیمه ها و امثال اون هم هستن که اینها وجود مختلف وجوه توسعه مالی است تا زمانی که این در الزامات هم فراهم نشه ما اون مانه برای توسعه سی اف رو خواهیم داشت یه نکته ای هم حالا بد نیست بهش اشاره بکنیم حال نظام مالی و بانکی و اعتباری فعلی ما یا شکل یافته از یک تعادل های موجود بوده یا خودش در واقع یک تعادل هایی رو شکل داده خب این که بنگاه های بزرگ ما قدرت توصیق بیشتری دارن داره ثابت بیشتری دارن بیشتر میتونن به ایجاد بکنن قدرت چانزنی بیشتری دارند، دسترسی بیشتری به منابع اعتباری که ماهیت ای داره دارند. خب طبیعتا اینها تغییراتی رو که بتونه دواغه این منافع رو محدود بکنه به سختی میپذیرن یعنی یک تعادل های الان شک گرفته که با حرکت به سمت شیوه های جدید شیوه های شفافتر و کاراتر این تعادل ها طبیعتاً مقاومت نشون میدن و خود این هم یک مانع برای توسعه روش های اسی و نکته کلان مسئله رو هم باید در نظر بگیریم ابزارهای مالی به ویژه حالا به طور خاص راجب به ایف وقتی صحبت میکنیم یک فضایی با میخواد توی یک شرایطی که ما تورم مزمن داریم و نوسانات شدید در واقع نرخ تورم رو داریم و انواع ناعتمینانی ها وجود داره طبیعتا اجرا و پیاده کردن روشهای های سی اف کارو سخت تر میکنه و با موانع بیشتری مواجهه فکر میکنم در واقع با وجود اینکه مزایای اس سی اف آشکاره و تجربه کشورها همین رو نشون میده تا وقتی که این موانع رو ما برطرف نکنیم فضا رو برای توسعه اس سی به اندازه کافی مهیا نکردیم.
0: خیلی ممنون آقای زرمن. آیدیتور نیلی ثبات اقتصاد کلان چرا بعد اینقدر مهم باشه در توسعه اس
1: اینجوری بگم ثبات خیلی مهمه ولی که ثبات رو شما تقلیل بدید به اینکه ثبات ساختار اون صنعت باشه یا حتی ثبات روابط تجاری باشه یا حتی ثبات روابط مالی باشه یعنی هر اون چه که یک تولید کننده یک فعال اقتصادی رو از امکان پیشبینی رابطه بعدی باز بداره مجبوره که به طور احتیاطی بیش از نیاز خودش رو نگه داره برای اینکه که نمیدونه فردا آیا ای امکان رو داره که اون رابطه قبلی رو تکرار کنه یا نه مثلا اگر شما وامی که از بانک میگیرید مطمئن نباشید که میتونید دوباره با... وام رو از بانک بگیرید بنابراین اوورین وایس میکنید بیش از مقداری که نیاز دارید میگیرید به خصوص اگه وام ای باشه اگر که شما در واقع دارید که چیزی رو میفروشید و نمیدانید که رابطه شما با خریدار تکرار شونده است شما از حق قدرت چانزنی زنی تو ممکن استفاده کنید و اگر میتونید اعتباری بفروشید اجبار میکنید که نقد بفروشید ولی که نمیدونید واقعا فردا تکرار میشیانه. بنابراین در واقع بیصوباتی یه بازی دو باخته همه ازش زیان میکنن غیر از صداگری که در کوتاه مدت سود میکنه همون صداگر هم در بلند مدت زیان میکنه. حالا اگر بی ثباتی اقتصاد کلان یعنی بی ثباتی تنها واضیه شهر در واقع بر همه تحمیل شده در این صورت خزینه رو خیلی میبره بالا دوستان به خوبی گفتن که یکی از بزرگترین و پر در واقع زحمت ترین آسیب ها و هزینه هاش اینه که قیمت آن شده کالا رو میبره بالا در اقتصاد من اگر اجازه بدین به هفت سرفصلی که آقای آذرمن به خوبی فرمودن در تحلیلی که چرا ما توی وضعیت موندهیم دو آمل میخوام اشاره کنم اضافه بکنم که به همین بحث اقتصادی کلانی که شما گفتید خیلی مرتبطه یکی این که ببینید اتفاقی که در اقتصاد جهانی افتاده تقریباً از دهه هشتاد تا هشتاده میلادی که به تدریج سهم تجارت فضاینده شده نسبت به تولید به تدریج در, در واقع نظام تقسیم کار جهانی کشورها بر اساس مزیت نسبی خودشان جاگیری جا کردند. و مثلا سهم تولیدات کارخانه‌ای در آمریکا کاهش پیدا کرده متناظرا در چین افزایش پیدا کرده سهم اشتغال در تولید مانوفکتورینگ در آمریکا و اروپای غربی کاهش پیدا کرده متناظرا تو آسیای شرقی افزایش پیدا کرده و همه بهره شدن از یه نظام تقسیمی کار بین‌المللی اینا بر پایه در واقع سپلای چین بوده در واقع نبودی که امروز یه قراری میذاریم و خب دیگه ازی به بعد اینجوری عمل میکنیم. سابپلای چین در واقع یک خونه جدیدی بوده که در نظام اقتصاد جهانی، در نظام تجارت جهانی در واقع دوانده شده در این رک ها و همه بازیگران رو برده به سمتی که هم از ساپلای چین فایننس و سابپلای چین منیجمنت بهرمند شدن، هم به الزاماتش تن دادن. یه بازی جدیدی بوده که اتفاق افتاده. خب یه اتفاق تو اقتصادی را نیافتاده. در واقع از زمانی که اقتصاد جهانی داشته باز میشده. گلوبالیزیشن تب تبدیل تبدیل شده به یک بازی جدید و این بر اساس سپلای چین صورت می گرفته و به خصوص این تقسیم کاری که بین شرق و غرب در جهان اتفاق افتاده تکرار می شده در کشورهای شرقی نه فقط چین در چین در تایوان در ویتنام در مالزی در اندونزی در بقیه کشورهای آسیا شرقی و در غرب به گونه دیگری تکرار می شده خب ایرانی وسط نبوده اصلا هر چه که گذشته هم سهم ایران در زنجیره تامین تولید در جهان کمتر شده و هم غیبتش دیگه قاعده شده، طبیعتا. بنابراین اون الزامه رو ما نداشتیم هرچ که اقتصاد ما بسته تر شده به خاطر الزامات تحریم یا به خاطر انتخاب سیاست گذا. بنابراین ما عملا بی بهره بودیم از الزامات نظام تمین مالی جهانی و هم قعدش رو یاد نگرفتیم و هم مقررات مسیاست هامون قوانینمون مهارت نیروی کارمون آموزش هامون بر اساس یک اقتصاد بسته شکل گرفته. اقتصاد بسته ای که ترجیح میده خودش به خودش پاس خوب باشه به کسی پاس خوب نباشه از منفعت بزرگ شدن اقتصاد جهانی هم کم بهره بشه. این یه نکته پس اون الزامه نبوده به نظرم مثل ای که شما فرض بفهماد که توی یک کلاسی نشرسین سیتا دانش آموزن همه میدونن که باید امتحان بدن امتحان میان ترم دارن باید پاس خوب معلم باشن معلم میاد سوال میپرسه پای تخته میبره همه کار داره حالا شما به یه دانش آموزی بیان ب آقا شما امتحان نده معلم ازت نمیپرسه. یه نمره هم میگیری دیگه بالاخره خرید این دانش آموز از کل کلاس جدا میشه دیگه حالا فرض کنید سال بعدم جدا بشه سال بعدم جدا بشه هر بار به لطف مدیر و نازه و معلم و اینا بره کلاس بعدی بشینه خب هیچ وقت نفارق و تحصیل شده نه امتحان داده نه چی خب
0: ولی حتی با اینکه اقتصاد بسته هستیم با توجه به اینکه اندازه اقتصادمون بزرگه شاید انتظار داشتیم که تای زنجیر زنجیره تولید در عباد گسترده تری توی این اقتصاد بخواد دیده بشه یعنی میتونم بفهمم که بسته بودن اقتصاد بتونه محدود بکنه میزان استفاده از اشو ولی نه به اندازه ای که الان داریم می‌بینیم
1: درسته ببینید پس اول بپذیریم که ما یه عامل الزام رو نداشتیم این نکته اول نکته دنبال که هر وقتم باز شدیم، هر وقتم تو نظام تجارت جهانی تعریف شدیم به خاطر بوده که امکان فروش نفت بیشتری رو داشتیم. به خاطری بوده که ما به عنوان یک اقتصاد نفتی رفتیم جا گرفتیم در زنجیره تمین، بنابراین باز شدنمان همراه بوده، مقارم بوده با سرازیر شدن درآمده نفتی که اتفاقا دولت و مداخل گردتر کرده و سهم واردات ارزان رو بیشتر کرده و دقیقا صنعی زودایی کرده. بنابراین این باعث شده که طول زنجیرهای تامین کوچک در واقع کوتاه بشه ما توجه کنیم داریم به یه در واقع یک ای صحبت میکنیم که این شبکه هم قلم روش مهمه یعنی چند تا تو در واقع زنجیری تامین هستن و همین که عمقش چقدره چند دست در واقع داره این ولی و عدد و ارزش افسوده ایجاد میشه بله هر زمان که ما بازتر شدیم بر اساس شاخصهای ابتدایی باز شدن مداخلگریه بیشتر دولت طول زنجیرهای چون کالای در واقع کالای آماده شده وارد کشور شده نیازی نبوده که اصلا در داخل فراوری بشه و در واقع درجه پیچیدگی اقتصاد ما هم کمتر شده تعداد حلقه هایی که دست به دست تولید رو فراوری میکنن و ارزش افزوده ایجاد میکنن کتاحتر و کمتر شده و ما امکانی داشتیم که همیشه کالای آماده رو وارد بکنیم و این هم باعث شده که بله ما در واقع بی بهره بشیم از مزایای حضور در اقتصاد جهانی بنابراین این دو عامل رو ما اضافه می‌کنم به هفت عاملی که آقای آذرمن فرموده
0: خیلی ممنون متشکرم آیدیتور باقری از جنس موانعی که برای توسعه سی میتونیم تصور کنیم تو ایران اگه ای هست که فکر می‌کنید لازم اضافه بشه خیلی ممنون میشم که بفرمایید
3: به هر حال ما برای اینکه بتونیم در واقع هم‌خدمتی رو در اختیار فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کارها قرار بدیم به دلیل ای که بین سیاست های کلان جهانی یعنی به مفهوم توانمند کردن من که حاجت از این سرویس ها و قوانین داخلی داریم یک دوره گذاری نیاز بوده تا این قواعد و قوانین به صورت دستور احمان رویه و در قالب گذاری در اختیار ها قرار بگیره این کندی در مقام سیاستگذاری و جنبه عملیاتی دادن به این مفاهیم جدیدی که از مهمترین تهدیداته یعنی ما همیشه با فاصله نسبتاً زیادی نسبت به تغییرات در قواعد تجارت جهانی سعی کردیم خودمون رو سازگار بکنیم حتی در های ملی و بومیمون هم با همین تاخیر این ابزار ها رو به کار گرفتیم خب پس نبودن ابزار نبودن یک منطق دستور نمر رویه یکی از شالش بوده که حتی اگه بنگاه ها هم علاقه من بودن که استفاده کنم با محدودیت در تعداد تنوع و در واقع شکل و شمایل ابزار ها مواجه بودیم یه بحث دومی که شاید بسیار حائز اهمیت توجه به پارادایم های حقوقی مورد نیاز هست. یعنی قواعد و پارادایم های حقوقی مورد نیاز می بیاد در جنبه عملیات و به کمک کنه که بتونن از حمایت های لازم در این نوع مبادلات و این نوع زنجیرها در واقع استفاده بکنن. ببینید به هر حال ما میخوام از اسناد تجاری الکترونیکی استفاده کنیم. نیاز داریم که قانون تجارت اون زرفيت رو داشته باشه. قانون تجارت ما این زرفيت داشته. کسی تا حالا به فعل نکرده. خزانه داری ما می بایست اساسا تجاری الکترونیکی بده. ساز و کارش رو رگولاتور می بایست ابزار مالی اسلامی جدیدی رو طراحی کنه نظیر اوراق گام که این اتفاق افتاده. خب تعاریف اینها زمان بر بوده. به هر حال داشتی به ترمینولوژی جدید رو وارد می‌کردیم. رفت و برگشت های زیاد با فواصل زمانی بسیار طولانی. به هر حال ما در برنامه شش توسعه در بند 67 ظرفیت اسناد تجاری الکترونیکی رو داشتیم. از سال 1382 ظرفیت امضای الکترونیکی و حوویت دیژیتاله داشتیم ولی تا همین سال ها همین ماه ها یعنی جنبه عملیاتی پیدا نکرده بوده و با کندی زیاد بلاخره سیاست گذار و امامل و مدیران عرشدن با شوبن نسبت به فناوری و شوبن نسبت به امبودنش، بودنش، امنیتش و حالا نیاز به فضایی که بتونن پایلوت کنن به این مسئله نگاه می‌کردن. خب این زمان‌هایی که از دست میره، طول زمان ایجاد یک ابزار جدید، راهی خدمت جدید بسیار طولانی می‌کنه، در این حال این فضاهای جدید نیازمند اشراف دانشی در واقع دقیق‌تری در مدیران تصمیم ساز داره. مدیران تصمیم ساز و مدیران کسب و کاره‌ها یعنی یک فرآیند کاملاً تعاملیه. به هر حال مدیر کسب و کار باید شناخت کافی از این ظرفیت های جدید در حوزه فایننس داشته باشه که عنوان مطالبه این از بانک عامل خودش بخواد از در واقع مخاطبین و سرویس‌دهندگانش اینو بخواد وقتی در مقام تقاضا همچین تقاضایی برجسته نشه در مقام ستیسفای کردن و برآورده کردن نیازم سبد متنوعی به وجود نمیاد ولی وقتی مدیران ظرفیت های بزرگ فکتورینگ و ابزارهای مشاوره بشناسن، مطالبه خواهندم. چالشی که بسیار از بنگاه‌های پیمانکاری دولت ما رو با چالش ورشکستگی مواجه کرده. چندین هزار میلیارد تومان بدهی موقعه دولت که ظرفیت پشت سازی، رفع مشکلات توصیق و گذاری بونگاه متقاضی تضمین داشته، در یک جا فریز شده و انباش شده و هیچ راه حلی ما نمی‌دید. باز 1398 که قانون مربوطه در مجلس تصویب میشه، ظرفیت قانونی تنظیم شده به چند برابر افزایش پیدا میکنه در نیمه سال 99 نو... ما در واقع دستورالعمل لازم مساوات و زیر داریم و هنوز هم... که امروز که خدمت شما هستیم هنوز به شکل دستورالعمل اجرایی ما فاکتورینگ رو نداریم خب سیاستگذار باید تغییر نگاه بده و این ابزار بیاره در جنبه عملیاتی حالا از سمت دیگر ما با یه مسئله جدیدی مواجه میشیم تعارضی که در ارائه سرویس با روش های جدید ایجاد میشه بین افرادی که با مدل‌های سنتی کار میکردن در نهاد تضمین مالیمون و در واقع ابزارهای جدید که امکان داره اون کنترل ها و در واقع شفافیتش واقعا مطلوب از نظر برخی از در واقع اینفان نباشه به هر حال ما داریم رجوعی ابزارهایی ابزارهای صحبت میکنیم که رصد پذیری دقیق تری دارن ابزارهای صحبت میکنیم که شفافیت بالاتری دارن خب این ابزارها امکان داره بعضا با تعارض منافعه در مقام تصمیم گیری که میخوان اینها رو در واقع به به بمندن مواجه بشه خب نتیجه این اینه که یک جبهه ای شکل میگیره شاید در مقام کلام مخالفتی نداشته باشه ولی در مقام عمل در واقع تلاش نمیکنه که اینها رو توسعه بده این تعارض واقعا باید در واقع به نوعی توسط حاکمیت حل بشه پشتیبانی لازم اتفاق بیفته و در این حال مشوق لازم بیاد روش سوار بشه منگاهی ما امروز با در واقع پروردن حدای اعتباریشون مواجهن با چالش تأمین در واقع سرمایه در گردش مواجهن به دلیل که نگاه ما در تصفیه حدود اعتباری همیشه نگاه گذشته نگر بوده یعنی عملیات اجرایی سنوات گذشته ما مبنای تخصیص و به حدای اعتباری و ظرفیت های نظام بانکی در حالی که تورم در واقع نقطه به نقطه ما بسیار بالاتره این مونگا های ما رو با چالش در واقع تأمین مواجه خواهد کرد و به درستی سیاستگذار در بعضی از این حوزه‌ها از ابزارهای مشوق استفاده کرده و ظرفیت بالاتری رو به شرط استفاده از اس‌ای‌افی و تضمین مالی زنجیره تأمین در اختیار بنگاه‌ها قرار داده که جای واقعا تشکر داره که سیاستگذار به این در واقع دروجه از اطمینان رسیده که اگر روش‌های اس‌ای‌افی رو با حمایت همراه بکنه قطعا می‌تونه انگیزه لازم رو در تولیدکننده ها و متقاضی‌های سرمایه درآگر شما ایجاد کنه که از این ابزارهای جدید استفاده کنند مجموعه نوامل علمان ها شاید شاه در واقع اصلیش در این کندی ها شاید عدم اطلاع کافی کمبود دانش و کمبود در واقع میشه گفت نیروی متخصص چه در لایه بازاریابی محصولات بانکی چه در لایه توسعه محصولات بانکی و چه در لایه گذاری باشه یعنی هر چند لایه که ما نگاه میکنیم حجم اطلاعات و حجم اشراف افرادی که در مقام تصمیم در مقام اجرا هستند نسبت به این ها محدوده و راه حل برون رفته نظام من که ما از این فضای فعلی به چالشی که در واقع باش مواجه شده خیلی ارتباطی با این توامندی های این ها برقرار نکرده یعنی کمتر نهاد مالی رو میبینیم که راه در واقع موفقیت خودش رو در مسیر استفاده از این ابزارها طراحی کرده باشه در حالی که بسیاری از اون چالشا که امروز نهادهای پولی ما باش مواجهن نظر کملی نقدینگی ناترازیشون، بحث در واقع سیاست های افزش درمات های واقعا از همین مسیر میتونه گذر بکنه یعنی ما ب... در مقام عمل اگه در برنامه های عملیاتی توسعه نهادهای های پولیمون بتونیم این مفاهیم رو به گنجونیم بسیار راکشا خواهد بود در حدود هردو بشما 1399 ستاد اقصاد راجع به پارادایی تغییر فضای کسب و کار ب اشاره داشته که باید از اس اف استفاده بشه یعنی نکته حائز اهمیته یعنی سیاستگذار به این نسیده که استفاده از اس اف دو تا تکنیکو پیشنهاد کردن یکیش اس در حدود مثلا فرض کنید بیش از 24 ماه قبل ولی بعد در مقام عمل ما بانک رو بینیم که سبد اس اف در سبد خدمات بانک محصولاتش سهم بزرگی داشته باشه obvious نمیده که اون گذاری با این تصمیمات تکنیکی اجرایی رابطه بینش برقرار نشده یا سیاستگزاران و مدلهای بانکی مدیران ارشد بانکی مون لمسی از ظرفیت های نبزار ندارن یا رو در واقع نتونستن ارتباط به کنن یا واقعا اشراف به وجود نیومده به هر حال نمیخوایم خیلی بدبینانه نگاه کنیم ولی قاعده عمل اینه که ما در عملیات اجرایی نظام بانکی سهم اسیفو خیلی بالا نمیبینیم نتیجه اینکه که شناخت کافی نیست یا اون سیاست لمس نشده می طلبه که اگر در واقع سیاستگزار و رگولاتور واقعا به ظرفیت های ربزار اشراف داره در پورتفوی تعمین مالی سرمایه در که رشته سنت ها رو تکلیف میکنه راجب این تکنیک هم تکالیف عملیاتی تعیین میکنه. اگر این تکالیف عملیاتی بشن حتما مدیران در واقع اجرای عملیاتی در نظام بانکی هم به این ها توجه میکنن یعنی ما رابطه در واقع گذاری رشته صنعت ها با در واقع سهمبندی رو داریم یعنی میگیم حوزه صنعت کشاورزی و و و بقیه مسائل چه باید داشته باشه در پورتفوی تضمین سرمایه گردش ولی رابطه ابزاری که شاید بتونه از ناحیه بالادست تشویق کنه یا در واقع الزام کننده رو نداریم باید به نظر میرسه که اینجا یک تکلیفی تعیین بشه که مژیان به سمت استفاده از ابزارا برن البته برای اون نهاد مالی هم میشه ازش برش مشوقهای ساخت که اون هم انگیزه بشه که این ابزارا رو به کار بگیره و معوض اون هم از برکات این ابزارها استفاده در در ترازنامه بانک هم در واقع نیازهای مشتری رو با یک روش در واقع مشکو معقول تری برآورده
0: آقای دکتر باقری اگه استفاده از این ابزارها رو در شرایطی که زیر ساختش فراهم نیست بخوایم اجباری بکنیم، آیا خودش منجعب این نمیشه که ریسک نژاد بانکی بره بالا این سلامتش بیشتر مختل بشه.
3: در شرایط فعلی هم خب الزام نیست، واقعا به معنی یه آپشنه، به معنی گزینه انتخابیه. و اونقدرم حالا ما نسبت به اون شرایط ایدوال مدن نظر رو راهنجی اف سی فاصله فاصلهمون هر روز داره کمتر میشه یعنی داریم نزدیکتر میشیم اون زیر ساختای مورد به طور خاص مثلا در حوزه هویت دیجیتال در حوزه اسناد دیجیتال و اوراق مالی دی... اسلامی دیجیتال گامای خیلی خوبی برداشته شده در قالب مقررات دستور عمل ها و یکی از مهمترین شات پایه‌های اینها دستور که در حوزه FCF تقریبا در پایان آذرما سال گذشته بانک مگزی منتشر کرده که عباده خیلی خوبی از مسئله رو باز کرده و مقدم معخره خیلی از تحولات رو در اون شاید میشه گفت به رویت رسیده. از یک سمت دیگه ما خیلی از زنجیرهای رو داریم که به حال نقششافرین های کلیدی در اون زنجیرها آمادگی خودشون رو به اثبات رسوندن. مثل زنجیرهای های FMCG جیره مواد غذایی داخل اونها برخی از زنجیرها نظیر ساعت خود رو که یه مادار شفافیت شد توشون. به خاطر که داشتن نسبتاً بهتر بوده لنجری لوازم خانگی تو اینها پایلوت هایی اجرا شده که میتونهشون نندین باشه که این زنجیره توانایی اینو دارن که با سرعت بیشتری بیان و سرویس رو بتونن استفاده بکنن در این حال از هم کسب به تدریج میویس مرتفع بشه در واقع به تدریج بیش از چهار سال گذشته عیزای مختلف این پازل برای اینکه بتونیم یک سرویس جامعی رو داشته باشیم کم کم داره تکمین میشه به طور خاص در واقع در حوزه فناوری و از اون سمت در حوزه ریگولیشن و مسائل حقوقی هم باز یک تغییر نگاه لازم بوده که بعضی از اون اتفاقات افتاده و به تدریج داره آمادگی لازم ایجاد میشه و اینطور نیست که ما در یک نقطه صفر باشیم به هر حال گام‌های خوبی برداشته شده و شاید بتونیم با انتخاب پایلوت های در هایی در زنجیرهایی که مستعد تر هستند و این فاصله در واقع میشه گفت چشمگیر بهای تمام شده این هزینه ای مالی بتونه در واقع اون ابزاری بشه برای فشار برای استفاده از ابزارهای جدید بتونیم تو این زنجیره با سرعت بهتری جلو بریم تا اونجا که منده اطلاع دارم هم تعدادی از این را انتخاب شدن برای اینکه به عنوان پایلوت در واقع مبنا قرار بگیرن با توجه نیاز روزی که در جامعه داریم و در این حال به عنوان ابزاری که بتونه این فاصله عظیم سرداگرش مورد نیاز رو پر بکنه به طور خاص در همین مقاطع با تغییر نرخی که در عوضه ارزیجاد شده بعضی از این زنجیره ها هستن که اگه با روشه سنتی قبلی بخوان تمنی مالی بشن حجم تمنیمانشون بسیار بزرگ و شاید غیر قابل تحقق باشه. یعنی این تهدید وجود داره که این زنجیرها ها با مشکل کمبود در تولید و گفت با توجه با حجم زیادی از مواد اولیه و سگرش که نیاز دارن مواجه بشن لذا به نظر میشه این زنجیره هم شایستگی لازم رو دارن که بیان به سرعت بپیوندن در بالا دست هم باید سیاست گذار در تمین نهاده کمک کنه که شرکت های بزرگ تمین نهاده که بخش عمدهشون میتونن شرکت های دولتی باشن نظیر شرکت بازرگانی دولتی پشتیبانی مرام شرکت خدمات حمایتی ک شاورزی سامانه بورس کالا بتونن در واقع این سرویس رو با سرعت بیشتری در اختیار قرار بدن یا استفاده از این ابزارهای حوزه اس رو هر چه سریعتر در پوشش ببرن تا بتونن این زنجیرها واقعا به تولیدشون ادامه بدن یعنی تهدیدیم در واقع فعلی رو شاید ما یه فرصت تبدید کنیم برای اینکه بتونیم ابزارهای رو تو این زنجیرها لانچ کنیم و در این حال از تهدید دوم که اثر تزریق بیش از نقدینگی و تورمه در واقعمون در نتیجه این تغییر هست دور بشیم و به نوعی از این فرصت و تهدید در کنار همین تهدید رو تبدیل به فرصت می‌کونیم.
0: خیلی ممنونم. اقدامات عملی که در این زمینه انجام شده چی هست و چند تازه پیش رفتیم تو چه هایی؟ ببینید خب تو
2: بحث قبلی به موانع اشاره شد. موانع خب جدی است. حالا با توجه اینکه ما بحث تغییر پارادایم رو داریم، یعنی در یک حوزه ما با یک مسئله ساده مواجه نیستیم. ولی خب برها بعد از یک شروع می شود. ما به این نتیجه رسیدیم اولین گامی که باید برداریم ایجاد یک اجماع بین زین افعانه. لذا ما سعی کردیم با زین این مسئله ارتباط برقرار بکنیم اما از دستگاه های دولتی بانک ها بنای کسانی که در واقع زینف این مساله هستن و مشتریان به طور خاص این اولین گام ما بود خب ما کارگروه های مختلفی رو تشکیل دادیم، جلسات مستمری رو داشتیم و داریم تو زمینه اطلاع رسانی سعی کردیم فعال برخورد بکنیم و مزایای در واقع این روش جدید رو برای زینفان مختلف و برای سیاست گذار تشریح بکنیم. توی آلا یک دو سال گذشته ما تو حوزه ابزارها، معرفی ابزارهای جدید یا اصلاح ابزارهای موجود گام هایی رو برداشتیم. برات الکترونیکی شیب نامش تدوین شد و معرفی شد زیر ساختش داره فراهم میشه دستو عمل گام رو ما با با هدف در واقع سهولت بیشتر و کارایی بیشتر بازنگری کردیم و ابلاغ کردیم به زودی ما اعتبار اسنادی داخلی ریالی در واقع قابل انتقال رو خواهیم داشت که این هم میتونه به عنوان یک ابزار داد اساس قرار بگیره ما در واقعهی به نامه کشاورزی قراردادی رو انقریب ابلاغ خواهیم کرد که اون هم میتونه بخش از های ما رو پوشش بده تو زمینه در واقعه مقررات برخی مقررات رو ما در دستور کار داریم که بازنگری بکنیم با هدف کمک به اسیف تو زمینه ها کارهای توی کشور داره انجام میشه به ویژه وزارت صنعت بحث صورت حساب الکترونیک و زیرساخت مربوط به اون رو داره توسعه میده ما مجموعی سیاست های تشویقی رو در کنار این ابزارها و زیر در نظر گرفتیم با من مثال بحث معافیت بانک از کنترل رشد ترازنامه مشروط به استفاده از ابزار های مالی زنجیره ای رو ما مص کردیم و ابلاغ کردیم، بحث امکان استفاده شرکت های بازرگانی پخش و توزیع از ابزار های تمین مالی زنجیره ای. امکان استفاده از گام و برات برای واردات نهاده. و امثال اینها رو ما به عنوان در واقع بسته تشویقی داشتیم. در کنارش ما آموزش بدنه بانکی رو برای آشنایی با این مفاهیم جدید تو دستور کار داریم و اخیراً این کار رو شروع کردیم. از ها خواستیم که واحد SCF و واحدی رو برای پاسخگویی در واقع به SCF در زیر ساخت خودشون در واقع در ساختار خودشون ایجاد بکنن. ما از عملکرد مستمر رو در خصوص عملکردشون در حوزه اس داریم دریافت میکنیم همزمان با در واقع کنترل ترازوهای بانک ها که روش های موجود و سنتی رو داره در واقع مقید میکنه ما همزمان داریم بسته های تشویقی و سیاست های تشویقی رو برای روش هایی که فکر میکنیم سالمتر و کارا هستن هستند داریم فراهم میکنیم زمینه که ما هدف گذاری هم داریم یعنی یک هدف گذاری سی در درصدی رو برای ام در نظر گرفتیم که بانکا بتونن روش های موجود و سنتی خودشون رو به سمت روش های تین مالی زنجیره ای صحب بدن.
0: خیلی ممنونم پس به نظر می اقداماتی صورت گرفته که احتمالاً فضا رو برای شروع تعمیمالی زنجیره ای لاغت توی برخی از زنجیره های ارزش ما فراهمتر کرده. و احتمالاً حتی شهایی که داریم ممکنه که سیاست زاره بخواد به این سمت ببره که با توجه به رست مجموع اتفاقاتی که در داخل یه زنجیره تمین میفته به اضافه تامین مالی همزمانی که براش صورت میگیره، بخواد پایلوت کنه یکی از این زنجیره های تامین رو و از اون طریق یه بهبودی به بخش در فراهم کردن کالا و خدمات مورد نیاز مردم آقای دکتر نیلی من یه سوالی داشتم و اونم اینه که مجموعه صحبتهایی که الان داریم در مورد تایمال یه زنجیرهی میکنی بحث هدایت اعتبار رو به ذهن متبادر میکنه این یه هدایت اعتبار جدید فرقی میکنه با اون شیوه مرسومی که ما برای انتقال تسهیلات به شکل تکلیفی یا تبصری به انباه و حمایت داشتیم. یا چیزی شبیه به همون قبلی است.
1: من فکر میکنم که سیاست گذار به دلایلی که الان خارج از حوصله بحث ما هست یه رؤیایی داشته همیشه در ایران دارم میگم ها. که نقدینگی رو رصد کنه نقدینگی رو هدایت کنه بانک ها رو بخط کنه اعتبارات بره اونجایی که دوست داره نره اونجایی که دوست نداره به فعالیت هایی که به قول به تعبیر خود سیاست گذار مولد بوده کمک کنه به اونایی که مولد نیست کمک نکنه فعالیت های سفت بازی رو ممانعت کنه فعالیت هایی که غیر سفت بازی است و اقتصاد رو اقتصاد رشد و توسعه میده اینها رو در واقع کمک کنه به قول آقای آذرمن همیشه هم برای این کار در واقع از بانک ها کمک می گرفته. هر حال مشکلی می تو بخش حقیقی حل بشه چه برای خانواده چه برای بونگا نزدیکترین دم دستترین نهادی که برای در اختیار سیاست گذار بوده بانک بوده البته بانک دولتی سهمشون کم شد بانک خصوصی زیاد شدن ولی هنوز به اندازه کافی بانک فرمانپذیر پذیر در, در واقع دم دست سیاست گذار هست که بخواد فرامینش رو از طریق اونا انجام بده و فکر میکنن که این نقدینگی این ویژگی رو داره خب این در واقع ادبیات جیره بندی ادبیاتی است که شما سهم بخش ها رو تعین میکنیم میگه اینقدر بره کشاورزی اینقدر بره صنعت، اینقدر بره خدمات اینقدر بره بخش های مختلف و عملاً بخواید اعتبار رو جیره بندی ب- به شکل کاملا پارادوکسیکال ما میتونی در این نظام مدرن، در این پارادایم مدرنی که صورت میگیره، شما اعتبار رو میتونید هدایت کنید با توضیحاتی که خواهم داد. اما پول رو شما نمیتونید کنترل کنید و هدایت کنید. اصلا ویژگی پول همینه که شما در واقع نمیتونید کنترلش، هدایتش کنید که پیش کی است. اما اعتبار رو شما میتونید کار رو انجام بدید. بنابراین در واقع روی کردی که SCF داره اینه که برای تأمین از چیزی استفاده میکنه به نام اعتبار و همچی هرچقدر میزان پولی شدن این اعتبار کمتر باشه هدایت پذیریش اتفاقا بیشتر اما به چه گونه؟ به گونه ای که اولا هدایتش پیشینی نیست یعنی شما نمیگی من میخوام پول بره اونجا منی که اصلا خبر ندارم تو اقتصاد داره چی انجام میگیره من سیاست گذار بلکه هر جا که فعالیت اقتصادی داره خلق ارزش میکنه خلق ارزش انجام نمیگیره در SCF مگری که شما همزادش خلق اعتباری کردید که او خلق ارزشو رو داره پشتیبانی میکنه بنابراین اعتبار هدایت میشه نه توسط بروکرات نه توسط سیاست مدار بلکه توسط زنجیره ارزشی که داره خلق اعتبار میکنه. هر یک ریالی که در تولید ناخالص داخلی خلق می شود در واقع در ستانده کل توتال آوت داره خلق می شود متناظرا یک ضربه در یه عدد بزرگتری داره اونجا خلق اعتبار صورت میگیره و این پشت سرش داره این میکشه. و اگری انجام نشه اون انجام نمیگیره. بنابراین ما خیالمون راحته که داره انجام میگیره. اما هدایت پسی نیست نه هدایت پیشینی. پس ریال های جی دی پی در واقع در ریال‌های اعتباری رو دنبال خودش می‌کشه و هر چه درجه پولی بودن اینها کمتر باشه، شما دارین تأمین مالی غیر تورمی می‌کنی. بنابراین عملا ما می‌تونیم بگیم اون رویا محقق میشه. شما اولا همیشه پذیر شما می‌تونه بگه هر یک ریال من کجا هست. چی رو تضمین مالی کردم کی تأمین مالی کردم بابت چی تأمین مالی کردم چقدر از اون اعتباری که ایجاد کردم پیش کیست چقدرش هنوز زیر خط آماده است تا در واقع به محض که فالت اقتصادی انجام گرفت بیاد بالا خط و به توان تأمین مالی کنه بنابراین عملا اون کارا داره انجام میگیره به شکل کاملا بهداشتی به شکل کاملا سالم و به شکل رسط پذیر اما فارغ از ملاحظات سیاسی جیره‌بندی شده نظام بوروکراسی برابری خیلی به شکل مدرن و سالمی داره یک کار انجام میگیره. پس در یک کلام نقدینگی هدایت نمی شود چون پول است. پول بانکی است. اما اعتبار هدایت می شود چون در داخل زنجیره شما میبینی که کی چقدر پیش کی هست و چقدر در واقع آزاد شده از منابعی که شما زیر خط تعبیه کرده بودی، آزاد شده و یک کار انجام گرفته و بعدی ریسایکل میشه برمیگرده در واقع داخل دفع نمیشه مثل نقدینگی که شما الان وام میدید نکول میشه. دافن میشه بلکه ریسایکل میشه چون در ناخالص شما پرداخت میکنید در خالص شما دارین پیبل ها رو با رسیوبل ها تقاتور میکنید بنابراین به محضی که تقاتور میکنید دوباره دارین جمعش میکنید و اون شخص سالسه که حالا یا یه بانک یا یه فینتک داره کارو انجام میده اون در واقع آپتیمایز میکنه بهینه سازی میکنه میزان استفاده از اعتبار رو داخل زنجیره و تو هر سیکلی در واقع اینو جمعش میکنه بنابراین به نظرم عملا داره اون چیزی که سیاست گذار آرمانش بود داره به شکل خیلی بهداشتی و سالمی انجام میده و هرچه ما من میتونم ادعا کنم که هرچه سهم زنج... تعمیل مالی زنجیره تولید در نظام تعمیل مالی ما بیشتر باشه میزان بیشتری از گردش اعتبار ما قابل رؤیت و قابل رسد و قابل پایش و قابل نظارت یک دو مولد ترین بخش اقتصاد بیشترین میزان استفاده از اعتبار رو دارن بنابراین تناظره بین پرودکتیویتی و استفاده از اعتبار عملا فراهم میشه سه شما به شکل پیشینی هیچ چیزی رو عمر نکردی ممکنه الان بخش، یه بخش شما مثلا بخش خیلی مولدی باشه همون بخش در واقع مکنده اعتبار هم میشه بنابراین عملا اون نظام خودگردان همزادی اعتبار و تولید به شکلی خیلی سالمی صورت میگیره به نظرم این خیلی پارادایم شیفت خیلی مهم است. و یه بازی برد برده اگر ما موفق بشیم اگر در واقع دست به دست هم بدنی ارکان مختلف اکوسیستم و این پارادایم شیفت انتقال در واقع پارادایم صورت بگیره به نظرم یک فرا... علاوه بر همه مزایایی که گفتم در جهت سالم سازی و مدرن سازی و شفاف سازی نظام مالی و نظام تجاری و تولیدی ما میتوانه گام بسیار بلندی باشه
0: خیلی ممنون پس در عمل انگار ما اینجا دوباره یه رانت داریم بر خلاف رانتهای قبلی که تحمیل میشد یا اجبار میشود از طرف سیاست گذار این رانته ناشی از اطلاعات، اطلاعاتی که در واقع داره میچرخه بین همه به اشتراک گذاشته میشه و اون شفافیتی که در ذات اس‌سی‌اف هم وجود داره، اصلا خود حجم اطلاعات رو داره افزایش میده. یعنی این در واقع کاهش نایت مینانی که حلقه‌ها نسبت به هم دیگه یا اون طای کننده اصلی بانک یا فینتک نسبت به حلقه‌ها عملاً دارن پیدا میکنن، منشأ این اثر مثبتی میشه که عملاً ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم.
1: یا حالا به یه دیگه ببینید الان مثلا فرض بفهموید که یک مثلا میوه فروش هستم من در یه سیکلی دارم دائم میرم میوه از بار میخرم میام میوه میفروشم بعد اسنادم باید جمع بکنم اسنادمه ببرم به بانک ارائه بدم تا بانک ببینه من چقدر میوه خریدم چقدر میوه فروختم تا به تعدیش در واقع اعتبار سنجی بشم توسط بانک یا نهادی که داره با بانک کار میکنه بنابرای همیشه دوگان هست که تو دوگان فساد هست تو دوگان عدم تقارون اطلاعات وجود داره عدم شفافیت وجود داره تو SCF من همون زمان که دارم میرم میدونه بار دارم خربزه میخرم و هندونه میخرم و بادم جون میخرم همون تو پرداخت چون رو پلتفورم دارم انجام میدم دارم نشون میدم گردش مالی من چقدره به همون میزان در واقع اعتبار من داره افزایش پیدا میکنه بنابرای همزاد فعالیت اقتصادی عملاً کرedit enhancement صورت میگیره. نظام ارتقای وضعیت اعتباری صورت میگیره. به قول شما هر کسی که دوباره با تواتر بیشتر، با تنوع بیشتر، با مدیریت ریسک بهتر داره یک کار کارو انجام میده، متناسب با اندازه فعالیت اقتصادیش عملاً اعتبارش هم تو سیستم ایجاد میشه. کرedit limitش، حد اعتباریش هم هی میره بیشتر و اون پرووایردر، اون در واقع تأمین کننده داره متناسباً اعتبار افرادو میبره بالا. هیچ کس در واقع و کجگوزینی هم ناشی از نظام اعتباری هم به حد اقل خودش میرسه چون فردی که بیشتر فایل اقتصادی انجام داده بیشترم هم براش اعتبار طبیعه میشه که میتونه این کار رو انجام بده و از این نظر به نظرم یه بازی برد برد
3: خب در تکمیل فرمایشات جوابی دکتر نینی بعد اینطور بیان کرد که استفاده از ابزارهای اعتباری این فرصت رو در اختیار ما قرار میده که ابزارهای نظیر برات یا گام که ما بتونیم در حوزه ها و در حوزه پرداختنی‌ها تعهدات در واقع موجود در حوزه دریافتنی‌ها رو به حوزه پرداختنی منتقل بکنیم و از خلق یک درواقع اعتبار جدید یا ایجاد یک در تمیل مالی سمیده گرشی زدید اجتناب بکنیم این در طول زنجیره با توجه به تعدد ها و لایه ها میتونه بسیار موثر باشه که ما یک حجم مدیریت شده از منبر رو اهرام بکنیم و در طول زنجیره بتونیم همون رو مبنا قرار بدیم این فرصت بزرگی که شاید بتونه در شرایط فعلی که در ترازنامه ها ما از سیاست های امساتی اجتناب میکنیم بتونه اون نیاز ها رو پاسخگو باشه بدونه که فشاری رو پای پولی یا تزریق نقدینگی در کشور بخواد
0: خب پس بعد یه انگیزه ای بدیم که اون ابزارمون حلقه به حلقه به چرخه نه, نه اینکه در واقع سری به رو کانتر قرار نه. بگیره و تبدیل به نقد بشه
3: توی همین فضا دقیقاً در واقع ناظر بر همین نیازی که وجود داره قابلیت انتقال در زنجیره و های اون و مشوق‌های برای به کارگیری از این میتونه مکمل هم باشن یعنی به عبارتی در بالادست زنجیره ها شرکت های مؤثر پذیرش این ابزارها رو می بایست تشویق بکنند که خب هم بر اساس بودجه ما این ظرفیت رو داریم هم بر اساس توافقاتی که در سطح شرکت‌ها اتفاق افتاد نزدیک شرکت شرکت‌های مثل بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام، شرکت خدمات اینها شرکتهای ان که کننده های نهادهای اساسی کشور هستند باید اینها این ابزارها این رو بپذیرن تا نیازهای در واقع شرکت های زنجیره تامین بتونه برآورده بشه و این اتفاق میتونه اثری که در واقع در زنجیره بذاره اینه که ما در یک نقطه با تحریک زنجیره و تزریق اعتبار بتونیم در انتهای زنجیره این اعتبارات رو جمع بری کنیم مسئله دوم بحث سقف میزان اعتبار قابل تخصیص است که در نای سیاست گذاری با توجه به شرایط فعلی که در کشور داریم بخش ریالی قابلیت افزایش نداره لذا اون بخشی که سیاست گذار به عنوان حمایت در نظر گرفته کاملا روی ابزارهای های اعتباری سواره و این میتونه کمک بکنه که در اینکه نیاز بونگا به تامین اعتبار رو سمای درگردش برابرده برآورده میشه متناسبا نقدینگی افزایش پیدا نکنه و ما از ابزارهای اعتباری بتونیم تو این فضا بهره ببریم به فرما شاهیدتون دینی تامین مالی غیر تورمی با استفاده از ابزار اعتباره قابل انتقال و بدون نیاز به در واقع صدور مجدد که خود این میتونه در کاهش هزینه‌های بونگاها چون صدور همین اعتبار در هر مرحله سودور و هر یه هزینه به بونگا وارد میکنه استفاده از ابزار جایگزین انتقال به جای صدور مجدد نظریون که در بک تو بک کردن ال سی اتفاق می‌افتاد ما صدور مجدد داشتیم در حالی که در انتقال ما کاملان از همون ابزار اعتباری اولیه استفاده میکنیم و کایش با بستگیش به پول نقد میتونه معیده هم باشه و به عنوانی آمول توسط بونگا پذیرفته بشه ولی خب میتالبه که شرکت های بزرگ و شرکت های مادر در زنجیره وارد این عدب بشن تا شرکت های که امکان تامین وسایق رو ندارن بتونن از ظرفیت اون شرکت ها برای رفع موانع در واقع تنمانیشون بهره ببرن و خب دتیجتا در کل این پراداییم به نظر حتی میتونه مدل‌های های وسیق سپاری تغییر کنه انبار زیر کلید به وجود بیاد بورس کار این تعاملات بشه که از مزایای این واقعا همون اهداف که دنبالش هستیم یعنی تصدیل مالی در این افزایش در واقع سهولت کاهش ریسک رو تو امان داشته باشیم یعنی ابزاری که محدودیت های تضریق نقدینگی رو نداره میتونه انتقال پیدا کنه میتونم به غرینه به کالا تبدیل بشه کالایی که میتونه پشتوانه بشه برای صدور اعتبار جدید اینا موانعی که واقعا همه بونگاه ما باش درگیر هستن به ویژه بانگاه هایی که سهم در واقع نسبت های دارایی های ثابت در, در واقع ساختار سرمایهشون خیلی بالا نیست. همیشه در سطح در واقع و زبان ما مشکل در امین اسائقه سنگین یا استرانکولاترا رو دارن این روش ها میتونه به راحتی به اونها این ظرفیت رو بده مطالباتشون از دولت نهادهای عمومی یا اسناد تجاری تضمین شده ای که در زنجیره دریافت میکنن یا تضم بگیرن اونها رو در زنجیره انتقال بدن یا توثیقش کنن ازش استفاده ثانویه ببرن برای رفع مشکلات در تامین در واقع مشخص گفت مالی سرمایه در گردش خودشون
0: چکرم پس در واقع شرکت های بزرگ و مادر و شما به عنوان یکی از گیم اصلی برای این تغییر پارادایم معرفی میکنید
3: به نظر اونها جزو بازیگران اصلی هم برای تغییر این فضا و یک مسئله دومی که شاید به اون بحث هدایت اعتبار بسیار کمک بکنه اینه که ما در این زنجیره ها برمیخونیم به نوعی از بنگاه ها که غالباً ماهیت حقوقی خیلی در واقع میشه گفت رسمی نداشته باشن و ما اگه بتونیم در متنوع سازی ابزارها ابزارهایی رو در اختیار این رو قرار بدیم که سهولت در استفاده داشته باشن اونها رو هم وارد این بازی میکنن یعنی ما به در واقع دو بود از اقتصاد باید توجه کنیم یه بود اصناف که نقش کلیدی در اقتصاد ما دارن بود و دو دوم های بزرگ که خب نقش تامین کننده در نهاده رو دارن و اگر بتونیم همین تامین رو در نقطه مردم یعنی مشتریان خرد هم به کار ببندیم عملا تعمیم مالی خورد مقتنی و زنجیره روسامان دادیم که از ناهی مصرف کننده به لایه اصناف و از ناهی اصناف با ابزارهای بی تو بی, بی لائی بونگاه های بزرگتر تعمیم پیدا میکنه عملا اثر اهرمی اینها میتونه به ما کمک کنه در رفع مشکلاتی که امروز در لایه های مختلف باش درگیر و مقتلابه هستی
0: آیا من نکته پس که باقی مونده باشه؟
2: من من ببینید. این بحث مطرح شد که چه کسی یا چه کسانی میتونن کمک بکنن حالا با توجه به مزایایی که اسیف داره این روش جدید این پارادایی به جدید شکل بگیره. اگه اگر بخوام نکاتی که دوستان فرودند رو تکمیل بکنم. خب اول از به نظر من نقش مجموعه در واقع حاکمیت و سیاست گذار خیلی کلیدی است به هر حال تصمیمی نیست که باید در سطح سیاست گذاری کلان گرفته بشه و الزامات اون فراهم بشه که دوواقع این بحث بتونه، به مرحله اجرا برسه نکته بعدی ابتدای زنجیره همون تو که آقای هم گفتن خیلی کلیدی است ما خب شرکت های بزرگ دولتی رو داریم که درست یا نادرست به هر حال نقش خیلی کلیدی در تامین نهاده ها در کشور دارند به هر حال اینها ابتدای زنجیره قرار دارند و اگر اینها ورود به در واقع این سیستم نکنن و این رو نپذیرند شکل گیری این زنجیره ها میتونه با سختی دشوار بشه لذا داخل کردن این شرکت های بزرگ دولتی به پذیرش واقع این روش های جدید به نظرم خیلی نکته کلیدی است نکته بعدی این که بورس کالا به نظرم به سر خیلی خوبی است از بورس های کالایی میشه در واقع برای یک عرصه ای که این قابلیت و ظرفیت رو بیش از سایر در واقع بازارهای ما دارند که بشه این روش های جدید رو اونجا پیاده کرد به نظرم نهایت استفاده رو باید کرد در این زمینه داره دستور عمل هایی تدوین میشه که ما انتظار داریم در های آینده بتونیم بخش قابل توجهی از معاملات بورس های کالایی رو با استفاده از ابزارها و روش های اسی بتونیم انجام بدیم و این هم در واقع یک حمایت و توجه خاص سیاستگزار رو اختزام می انتخاب زنجیره ها همینجا به نظر من مهمه ماهیت زنجیره ها متفاوته در اقتصاد به طور طبیعی و میزان پذیرش و انگیزه اونها هم متفاوته لذا توی مراحل نخست من فکر میکنم انتخاب زنجیره مساعد خیلی ها از اهمیته به عنوان مثال، عرضیابی های اولیه ما این رو نشون میداد، شاید به مرور زمان این تصیب بشه زنجیره های مثل خودرو، لوازم، خانگی، صنایع غذایی و زنجیره ساختمان میتونن با توجه به ماهیتی که دارن زنجیرهای نسبتاً آماده‌تری برای در واقع پیاده‌سازی تنهای آزمایشی باشند و در هر کدوم از زنجیرها هم انتخاب شرکت‌ها خیلی مهمه یعنی اون شرکتی که می‌خواد در واقع به موضوع بکنه و لنگر اصلی در واقع اون زنجیره تلقی بشه و این به اتقای اون شرکت پیاده بشه مهمه که این شرکت تا چه میزان آمادگی و انگیزه برای پذیرش این روش ها داشته باشه آمادگی و انگیزه شرکت ها هم میتونه خیلی اینجا تعیین
1: کننده باشه
0: خیلی ممنون میشه که آیتون نیلی خیلی ممنون میشه اگه نکته پایانی مد
1: ببینیم مفکر میکنم که یکی از نکاتی که ما میتونیم برجسته کنیم تو بحث خودمون نقش بانکای تجاریه ببینیم بانکای تجاری ما الان توی مدیریت دارای خودشون دو چهار مشکلات اساسی هستن مدیریت دارایی مبتنی بر سرمایه گذاری و اعتای وام باعث شده که سمت راست ترازنامه بانکای ما به شدت منجمد بشه هم نقد شوندگیش بسیار پایین آمده و هم درامت زاییش SCF یک راه برون رفته که بانک تجاری ما میتونن با مهاجرت از اعطای وام به شیوه سنتی به در واقع تزریق اعتبار در درون زنجیرهای تأمین هم میتونن ریسک در واقع و ریسک اعتباری دارایشون رو کمتر کنند هم میتونن نقد شوندد یه دارای رو بیشتر کنند هم دوره گردش رو در واقع کوتاه تر بکنن. بنابراین میتونه برای بانک‌های در واقع بورون رفتی باشه که هم و هم کشفلوشون رو در واقع ارتقا بدن و از کشفلوهای منفی تبدیل بشه به کشفلویی که مثبت باشه و بتونه براشون اه. چون ببینید سمت چپ ترازنامه که گریزناپذیره ناپذیره بانکای تجاری ما سپرده پذیرن و مجبورن با نرخ سود سپرده عملا یه حزینهی برای خودشان تأمین بکنن این کمک میکنه که بتوانن تو سمت راست این مدیریت بکنن تا حدی از ریسک سیاسی نرخ بحرم خلاص بشن به کارمز مبتنی بشن و بتوانن راحت مدیریت بکنن جریان درامت زایه. دارای خودشونه بنابراین یکی از اون گیم چنجرها به نظرم من میتونن بانک‌های تجاری باشن حالا بانک‌های تجاری خصوصی به نوعی بانک‌های تجاری دولتی به نوعی بانک‌های تجاری اصل چلچاری به نوعی دیگه این سه گروه بانک‌های تجاری ما به نظرم من حداقل توصیه میکنم که اقبال کنن سعی کنن سهم SCF رو در جریان ایجاد دارای خودشون بیشتر بکنن خوشبختانه با خبر خوبیم که آقای آذرمند در اون سهم 30 درصدی که بانک مرکزی ابلاغ کرده یا خواهد کرد عملا دست بانکای تجاری بازتر میشه تا بتونه سی درصد از در واقع گردش اعتباری خودشون از طریق SCF انجام بدن این به نقطه خیلی خوبی میتونه باشه و بازی بورد بورد بین بانکاس و بخش تولید ما هم بخش شرکتی و هم اسنافی که آقای باقری فرمودن که سهم خیلی زیادی دارن به اونها هم میتونه کمک کنه
0: خیلی از همه عزیزان متشکرم ممنون از بحث خوبی که داشتیم امیدوارم که این استفاده از STF بتونه توسعه پیدا کنه برای این اساس تمین مالی و درجه تولید بتونه از وضعیت فعلی به وضعیت بهتری برسه ان خیلی متشکرمشکرم
2: از